0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, un lunes más. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les hablamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Soy Alicia Lois y en el control me acompaña José Luis Lois. Buenos días. Buenos días. Y en el micro también la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo. Buenos días, Leila. Buenos días a todos. Gracias por venir. Cuéntanos, ¿qué tema proponemos hoy así de forma principal a nuestros oyentes?
1: Hoy les proponemos hablar del anisakis y bueno, otros parásitos intestinales, pero
0: el principal, el anisakis. Vamos, como siempre antes, con el sumario del programa de hoy. En la sección del problema médico de hoy hablaremos del anisakis, de su cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. También de otros parásitos intestinales eh, que nos ocupan hoy. Antes de llegar a la sección de medicina y cultura... En la que hablaremos de la obra El velo pintado, película basada en la novela homónima. Eh, finalizaremos con la oración de los niños que hoy nos mandan Inés y María. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba Pueden escuchar nuestros podcasts y programas que están colgados en la sección de podcasts de la página web de Radio María y también programas anteriores, así como el resto de programas de nuestra radio. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues para finalizar este mundo de las diarreas que ya hemos hablado también en verano y los dolores abdominales, nos adentraremos con más detalle en el de los parásitos intestinales. Aunque son muchos, vamos a tratar los más frecuentes y he de decir antes de nada que los parásitos son mucho más complejos y sofisticados que los virus o las bacterias. Y aunque no pretendemos dar una clase de microbiología muy complicada, es verdad que es un tema muy fascinante. Muchos tienen varios estadios, eh, algunos tienen uno más huéspedes, e iremos viendo poco a poco. Pero vamos con el primero, que da un poco título al programa de hoy, que es el anisakis. ¿De qué hablamos, Leila, cuando nos referimos al anisakis?
1: Pues el anisakis simples es un nematodo, es decir, un parásito con forma de gusano, de un gusano cilíndrico que parásita a muchos peces, y de hecho va a parasitar a más de los 50, del 50% de los peces que vamos a consumir, los seres humanos. Por ello el hombre puede ser huésped accidental de la larva del la anisakis
0: y en ese caso pues padecerá la enfermedad conocida como anisakiasis. Bien dices accidental porque el huésped natural son los mamíferos marinos como los delfines que al estar en el mar comen pescado y harían su ciclo normal con, con los demás peces. El mamífero marino tiene el adulto en su intestino, el, el adulto del anisakis, este gusano. La hembra pone huevos en su intestino, estos en el mar son fecundados, cuando lo, lo echa a las heces, pasan a larva y algún crustáceo se las come. Y a su vez crece ahí, eh, en, sus, en distintos estadios de larva, y es comido por un pez o un cefalópodo, por ejemplo, un pulpo o un calamar. Y en el interior de ese nuevo huésped, el pez o el, o el cefalópodo, las larvas se insertan en el intestino o en el músculo, incluso en la piel del animal. Y luego el mamífero marino, que decíamos al principio, el delfín, por ejemplo, se come a ese pez o a ese cefalópodo y volvemos a empezar el ciclo. Pero al meterse el humano a comer pescado, se lo lleva accidentalmente. Eso sí, las larvas no están hechas para vivir en el humano, con lo cual esas larvas acabarán muriendo, pero el anisakis adulto ingerido del principio sí puede hacer daño. El problema es que el anisakis esté vivo, esto se asocia con la ingesta de pescado poco cocinado o en estado crudo, como los ahumados, el sushi, el pescado en salazón o en vinagre. Sí, bueno, como
1: sabes, igual que nuestros oyentes, en España tenemos la suerte de poder tener una dieta variada con pescado, pero también es cierto que se consume a menudo en esas condiciones, en pescado poco cocinado o crudo. Por eso el problema del anisakis se ha convertido en una cuestión de relevancia social y bueno, por si alguien se lo pregunta, la forma más frecuente de consumo de pescado crudo en nuestra sociedad es la toma del boquerón en vinagre. Aunque si les encanta como a mí, hay medidas para prevenir que la anisakis llegue hasta nosotros y bueno, las comentaremos al final.
0: Hay dos grupos de cuadros clínicos, que ahora iremos con ellos en detalle, asociados a este anisakis, los que cursan únicamente con síntomas digestivos por la parasitación, que se llamaría anisakiasis, que es por el daño que hace el gusano en la pared intestinal al intentar atravesarla. Este cuadro, pues ahora lo veremos, da náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, en realidad parecido a cualquier gastroenteritis autolimitada, pero lo realmente malo es lo que es los que presentan también manifestaciones alérgicas, cutáneas o síntomas generales de una reacción alérgica a al la anisakis. Sí, la anisakiasis
1: como tal es la parasitación del ser humano por la larva del gusano, el gusano en sí. Y en estos casos, la forma clínica, como has dicho, tiene síntomas gastrointestinales y tenemos las tres formas. La luminal, en la que solo existe adherencia del parásito a la mucosa digestiva, que es asintomática y que se detecta por el estudio de las larvas en las heces o en el vómito. La forma gástrica, que es una forma aguda con el dolor en la parte alta del estómago, con náuseas, vómitos, como pues, síntomas de gastroenteritis en 24-48 horas tras haber comido el pescado, es la más frecuente de nuestro medio y la que se asocia a síntomas pues, sugerentes de reacción alérgica en únicamente un 10% de los casos. Y luego está la forma intestinal, que es la que es de curso crónico, que va a desarrollar abscesos con pus, digamos que este es con pus, con restos de la anisakis en la pared intestinal y que también da dolor abdominal y alteraciones de ese ritmo intestinal. En ocasiones, de hecho, esta puede ser causa de una apendicitis aguda, de una diverticulitis, una inflamación del
0: intestino o incluso de la obstrucción intestinal. En este tipo de cuadros generados por los parásitos propiamente, el diagnóstico de certeza nos lo da la visualización de la larva ...por endoscopia, que puede permitir la extracción de los gusanos... ...bien por arriba, por la boca, que sería la gastroscopia... ...o en raras ocasiones por el ano, por colonoscopia. En raras ocasiones mmm, también puede ocurrir... ...puede haber complicaciones, eh, como decía Leila, que es muy raro... ...pero como obstrucción o peritonitis, que es una inflamación... ...de todo el peritoneo y en este caso podría ser necesaria... ...una intervención quirúrgica y tratamiento con antibióticos.
1: Y luego por otro lado está la alergia a Nisakis... Y es que existe un grupo de personas que, tras la ingesta de pescado, pues tienen reacciones alérgicas agudas con manifestaciones cutáneas en forma de urticaria, con ronchas o abones, eh, angioedema, que es una reacción vascular en la inflama una reacción localizada con inflamación de tejido subcutáneo de las mucosas, o
0: una incluso una reacción generalizada tipo la anafilaxia. Habitualmente la ingesta de pescado, si ocurre esta alergia, tiene lugar en las horas previas a la reacción, pero excepcionalmente se podría diferir en días y ello complica el diagnóstico, claro, porque no se asociaría tanto la causa al efecto de la alergia.
1: Eso es, pero no debe confundir a nuestros pacientes cuando son diagnosticados de sensibilización a anisakis, no significa que siguen con el parásito. Es decir, cuando se produce la reacción es muy, muy probable que sea necesaria la parasitación pero luego la larva se elimina en las heces y
0: lo que queda es la sensibilización alérgica a la misma. El diagnóstico, cuando tenemos sospecha de reacción alérgica por anisakis, es eminentemente clínico. Y si existe sospecha de alergia a anisakis, se puede realizar un estudio en profundidad que confirme el diagnóstico de sensibilización con los anticuerpos específicos en sangre
1: pero si te parece vamos a comentar el tratamiento y la prevención que creo que es lo más importante ante este gusano.
0: Efectivamente, el tratamiento de las manifestaciones cutáneas o alérgicas anafilácticas, como hemos hablado otras veces en, el, en los programas que hemos hecho sobre alergia, pues se basa en la administración de antihistamínicos, corticosteroides o en los casos de una anafilaxia, que es una reacción generalizada grave, la actuación médica inmediata e incluso la administración de adrenalina. En algunos casos hay que extraer la larva por la endoscopia, como decías, que también puede ser útil en la resolución de la alergia, si bien es cierto que la mayoría de las veces se ha eliminado ya el propio parásito de forma espontánea o se va a eliminar. Y luego una
1: persona cuando es diagnosticada de alergia al Linsaquis nos suele realizar la pregunta de si es necesaria una dieta estricta sin pescado, y más aún cuando, cuando el pescado forma tanto de la alimentación básica. Pues bien, para algunos investigadores la parasitación repetida desencadenaría sensibilización y con ello el cuadro cutáneo o anafiláctico y por ello algunos médicos sí recomiendan evitar el consumo de, de todo pescado, a excepción del, del de río como la trucha, que en principio no suele tener el anisakis. Pero en la actualidad se postula que es necesaria la parasitación de la larva viva para generar la respuesta alérgica. Entonces, los pacientes con alergia a Nisakis, se les recomienda distintas, distintas pautas. Evitar la ingesta de pescado crudo, principalmente pues eso, el botquerón en vinagre, el sushi o los poco cocinados, como los salazones ahumados. Congelar a menos 20 grados durante mínimo 72 horas, mínimo tres días a más de 20 grados bajo cero, que así el pescado congelado en alta mar o ultracongelado se viscera precozmente y la posibilidad de parasitación es menor. Luego, cocinar a temperaturas superiores a 60 grados durante al menos un minuto. Es decir, que el pescado a la plancha vuelta y vuelta, no, tiene que estar al menos con esa temperatura en toda la pieza durante un tiempo mayor de un minuto. Y luego evitar las áreas ventrales cercanas al aparato digestivo del pescado, porque ahí es donde suele estar preferiblemente la larva.
0: Sí, aunque es verdad que, como decíamos al principio, por el ciclo de la larva, pues pueden instalarse en el músculo en cualquier zona sí. del, del pescado. Efectivamente, como decía Leila, pues no vale un golpecito en el microondas. Es importante que el pescado esté bien hecho por todas las partes, sobre todo por la parte central, la interior. La posibilidad de normas más estrictas, incluyendo la prohibición de ingerir pescados y cefalópodos, como he dicho pulpo calamar, habrá de ser valo valorada por el alergólogo si es un alérgico grave en función de la historia clínica. Y el grado de sensibilización del paciente, claro, no es lo mismo tener un poquito de intolerancia sí. digestiva que que te dé una reacción alérgica una obstrucción grave. respiratoria. Sí, de hecho, en casos de sensibilizaciones con
1: poca clínica, normalmente no es preciso tomar medida preventiva especial, aparte, bueno, de, de las medidas preventivas básicas, ¿no? Y, bueno, la determinación de la inmunoglobulina E en la alergia anisakis sí que es muy elevada. Entonces, algunos alergólogos sí recomiendan las mismas precauciones que a los pacientes con la alergia confirmada,
0: pese a que presenten poca clínica a veces. Eso es. Eso, en resumen, eh, que los anisakis pueden generar síntomas digestivos y también manifestaciones de tipo alérgico, cutáneas o anafilácticas Y lo más importante, como decía Leila, para que nos llevemos a casa la prevención... Para lo cual, evitar comer pescado crudo o poco cocinado. Si este es, si lo vamos a comer pescado crudo o poco congelado, ha de haber sido, normalmente en los restaurantes de España, sí, se hace, hace una congelación previa, mínimo 72 horas, a una temperatura de menos de 20 grados. Si nuestros frigoríficos no son capaces de congelar a tanta baja temperatura, hay que tenerlo más días. Hay que tenerlo más incluso días una semana o varios sí. días para asegurarnos de que estos pescados, parásitos mueren cocinar alcanzando temperaturas de más de 60 grados durante más de un minuto en toda la pieza y evitar áreas ventrales cercanas al aparato digestivo. Al inicio del programa ha comentado Leila que el anisakis es un nemátodo y que eso significa que es un tipo de gusano, pero vamos a hablar un poco de que es un parásito. Pues un parásito
1: es un ser vivo que puede pasar parte o la totalidad de su existencia dentro o fuera de otro ser vivo viviendo a costa de él, eh, pudiendo o no causarle daño, es decir, un gorrón. En el caso de los bichos que parasitan a los seres humanos, pueden ser bacterias, hongos, animales, virus, eh, a día de hoy eso sí, nos vamos a centrar en los protozoos y los elmintos o gusanos, como se llama habitualmente.
0: Y más específicamente los parásitos intestinales, ¿no? Que son aquellos que habitan el tubo digestivo del ser humano y generan un daño a nuestra costa. Pueden estar localizados en el estómago, el intestino o el intestino grueso.
1: Es cierto que las infecciones por estos parásitos suelen ser menos habituales en nuestra sociedad porque existen esas medidas de higiene adecuadas, tanto personales como de los alimentos o de los propios animales, ¿no? ...hay medidas para una buena conservación de los alimentos... ...para el traslado, eh, medidas veterinarias... ...es decir, hay muchas medidas sanitarias... ...para evitar que alimentos contaminados lleguen a nuestro plato... ...pero nosotros también tenemos que cuidar nuestra propia higiene... ...para evitar la infección... ...aunque si te parece Alicia, vamos a ir comentándolos poco a poco... ...y yo diría de comenzar con los protozoos... ...que es la primera que se me viene es la amibiasis intestinal... ...una infección que está causada por la entamoeba histolítica... ...una ameba parásita que puede invadir la mucosa del intestino grueso y producir úlceras. Y tiene además dos formas evolutivas. El trofozoito es la forma en la que se reproduce porque tiene eh, es una fase móvil. Sí, va, más, más sofisticada. Sí, entonces puede por ello causar daño al ser humano invadiendo el intestino grueso, causando las úlceras, principalmente en el intestino grueso, en el colon ascendente, el ciego y el apéndice. Y la otra forma es la quística, que es la que infecta en el, cualquier, en el parásito, se presenta inmóvil.
0: La infección por entamoeba se produce cuando la persona come alimentos contaminados con heces que contengan los quistes maduros, causa diarreas con pus, moco y sangre, dolor abdominal, malestar general, náuseas y vómitos.
1: Y para eliminar esa infección habrá de administrarse pues metronidazol, que es un antiparasitario, durante varios días. Y para prevenirla, lógicamente, la higiene adecuada de los alimentos y de las manos. Nuestras también previo a cocinar, a comer, para evitar ese paso de heces a la comida. Eso sí, existen otras amebas del género entamoeba que también habitan en el intestino de forma habitual que no son patógenas y que de hecho nos ayudan a regular la presencia de bacterias, hongos, parásitos, es decir, de otros microorganismos que sí son patógenos.
0: O sea, que forman parte, como lo vimos ya en verano, de la microbiota, Eso es. que no tiene por qué hacer daño, pero están ahí pues, ocupando la, la luz del intestino. ¿no? En general, la infección por entomeba, no hay que asustarse, es asintomática, pero cuando tiene síntomas puede ser desde una diarrea leve, hasta una disentería muy grave. Las infecciones ya fuera del intestino eh, pueden manifestarse como abscesos hepáticos, o sea, acumulos de pus en el hígado, que es el sitio donde se limpia todo lo del cuerpo, aparte de los riñones. Pero bueno, sobre todo quedarnos con que eh, la mayoría son asintomáticos y si hay una diarrea, que es los, la clínica que suele ser la habitual, con moco, pus o sangre y además del dolor abdominal, pues es importante acudir para hacer un estudio de estos parásitos. Es. Antes de... Se nos olvida decir que normalmente los parásitos en, sang en las heces cuando pedimos un coprocultivo normal, es una sola muestra, si sospechamos que es una bacteria, pero cuando ya podemos sospechar que haya parásitos, por ejemplo, una diarrea cr más crónica... O con con a
1: veces se ven...
0: O si se ven gusanos, moco, pú, sangre, Solemos pedir estudio de parásitos en heces. Y se pide, ya lo verán, si se lo han pedido alguna vez lo sabrán, que le, le pedimos tres muestras distintas a diez alternos. Un eso día sí, sí. Y un día no. Porque no siempre están constantemente poniendo los huevos, entonces así es más fácil dar con y ellos. Pillarlo. Exacto, poder pillarlo. Otro protozoo, dejamos la entomeba, que habita en el duodeno, en el ilion, que es otra una parte del intestino delgado y otras partes del intestino, muy conocido también, es la giardialamblia, la cual atraviesa mucosa alimentándose del contenido intestinal. También presenta dos estadios de vida, como hacia la entomeba, el quiste, que es así, el que está parado, como encapsulado, que no hace nada más que ser transportado y parasitar al que se lo come, digamos, y el trofozoito, que es ya más desarrollado, que ya tiene pues sus, sus, sus flagelos para moverse. es el, la, la giardia, si no me equivoco, recuerdo, es como si, viéndola en el microscopio, es, es como una cometa. Es como una cometa con una sonríente. carita feliz. Sí, Exacto. hablamos de ella cuando hablamos de las diarreas con, con el doctor Ricardo Gómez. Sí. Y, y simplemente que el trofozoito, que es este más más sofisticado que tiene los flagelos, pues se pega a la mucosa, produce la clínica, la diarrea y luego el, el quiste es pues, la forma resistente y la que se puede transmitir. porque no se destruye en las heces en la, y en, la, en el ambiente. ¿no? Y en el caso de la giardia, que ya recordábamos, pues se, al, al ingerir agua o alimentos contaminados con heces que contengan quistes, pasan al estómago, llegan al intestino, liberan los trofozoitos, con los flagelos se mueven, se pegan a la mucosa y entonces empiezan a dar dolor abdominal, acidez, náuseas, vómitos, diarreas y bueno, pues el tratamiento después de diagnosticarlo, cuando hemos visto esos parásitos en las... Heces eh, estudiadas con, el, con el, el estudio de parásitos, pues es igual con metronidazol a dosis menores que la antomeba y para la prevención, lo más importante de esto que se lleven a casa, la higiene, no tomar eh, nada de, de heces. El último de los
1: protozoos que habría que comentar es el valantidium coli, que en los países occidentales es raro, pero se produce con mayor frecuencia en países en desarrollo, en regiones tropicales y subtropicales normalmente se asocia con la infección intestinal en zonas vinculadas a la crianza de cerdos. Es el de mayor tamaño que parasita al hombre y los trofozoitos residen en la pared del intestino grueso, se nutren de tejidos y restos existentes en la luz del muismo y al igual que en los otros dos casos se transmite por esa ingesta de alimentos o bebidas infectadas por el quiste a través de las heces de, del hombre. ¿no? Es común que puedas ...tener valentidium colim en el intestino... ...no expresa sintomatología... ...pero suele ser resistente este microorganismo... ...eso sí, cuando invade la mucosa del intestino... ...y hay mucha presencia del parásito... ...puede generar una colitis, una diarrea... ...y la denominada
0: disentería valantidiasis... ...que también se tratará con antibióticos o antiparasitario. En resumen, estos tres protozoos... ...que son un poquito más evolucionados que las bacterias... ...que tienen su flagelo y que tienen su... ...para como, como los espermatozoides... ...el flagelo son unos pelitos que le permiten moverse... Eh, ...tienen también forma de quiste... ...que es a través de donde... ...o sea, la forma en la que se son transmitidos... ...por los alimentos y bebidas infectadas... ...y lo más importante la higiene de las aguas la higiene de los de la comida y de las manos. Y, de, y de las manos para no llevarse eh, quistes que puedan estar en la en, en el suelo en las, en las heces en este caso del Valantidium pues más sobre todo relacionado con la crianza de cerdos pero para los tres sería la misma prevención Si nos centramos en los parásitos nemátodos, que son los gusanos redondos, como las lombrices, cabe destacar en primer lugar el Ascaris lumbricoides, que es una lombriz de gran tamaño, muy frecuente en el intestino delgado del ser humano y que presenta también varios estadios o fases, como huevos fecundados o no, larvas de primer, segundo y tercer estadio y el parásito adulto macho-hembra, siendo la hembra la más grande. La infección por Ascaris en el intestino se da en el momento de ingerir los huevos fecundados con la larva mediante los alimentos, pues normalmente verduras crudas contaminadas. Estas larvas en el estómago, en el duodeno, eh, perdón, estos huevos, eh, se liberan las larvas y llegan a la pared del intestino para penetrar por ella y pasar al hígado, al corazón y a los pulmones. Y en los pulmones, que hay mucho oxígeno y están muy a gusto, se desarrollan y crecen para, posteriormente... Migran a los bronquios porque ahí no les interesa, no hay mucho más que oxígeno, no tienen alimentos. Es. Entonces migran a los bronquios, suben hacia la traca, a tráquea, hacia la faringe y las que permanecen en el intestino delgado toman la de forma de adultos y se diferencian en machos y hembras. Porque desde la faringe es muy fácil volverlas a tragar. Eso Entonces es, las
1: volvemos a deglutir desde la
0: faringe. Pero ya adultas, o sea, los que lo que hemos deglutido ha sido huevos. Eso es. Pero en nuestro cuerpo, pasando por los pulmones entre otros órganos, se desarrollan adultos, las volvemos a tragar y ahí ya sí que producen eh, los machos y las hembras ya se pueden desarrollar. Entonces los síntomas tanto eh, por tanto de infección por ascaris lumbri lumbricoides son variables. En el tracto respiratorio, cuando están a ese nivel de faringe, pod podrían producir tos, fiebre, asma porque están en los bronquios y expectoración, es decir, eh, salida de moco. Pueden afectar a órganos generando granulomas, que son acúmulos de células y de, y de leucocitos en los ojos eh, porque han pasado a los órganos.
1: Claro, porque pasan a través del torrente sanguíneo, cuando llegan por el corazón pasan también por la sangre y se dispersan un poco por el cuerpo.
0: Podrían, por tanto, llegar también al sistema nervioso central, podrían dar convulsiones, afectan a vísceras. A nivel intestinal, pueden dar irritación de paredes, por supuesto estos cuadros de dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Y síntomas nutricionales, especialmente en niños, pueden producir pérdida de apetito, anorexia, y disminución de peso, por tanto, porque además los parásitos se alimentan de hidratos de carbono, grasas y proteínas que, el, que el, el paciente en este caso ingiere. Y si migran a otros sitios, pues obstrucción biliar, eh, pueden producir incluso que el paciente se ponga amarillo. Ascesos en el hígado, causando pues abombamiento de esa zona, dolor, aumento del hígado. Y el tratamiento, pues en cualquiera de los casos, pues antiparasitarios, que ya el médico indicará.
1: Otro parásito intestinal que es un gusano redondo es el trichuris trichura que afecta principalmente al intestino grueso y la infección es por el huevo embrionado con larvas y el adulto macho y hembra. Entonces cuando se consume igual que los otros que hemos comentado a través de agua o de alimentos en el estómago se libera la larva por los jugos gástricos y sin necesidad de migrar, sin necesidad de hacer ese ciclo se va a transformar ya en adulto. Entonces los síntomas más habituales son cólicos, vómitos, diarrea, con moco, sangre o con pus también, desnutrición con anemia y falta de desarrollo en los niños por el mismo motivo que has comentado y el tratamiento otra vez con un antiparasitario y con la prevención, la higiene adecuada y la buena conservación de los alimentos.
0: Bueno, pues si te parece que hemos ya hecho la primera parte del programa con tanto parásito, eh, se me ocurría, hablando de aguas turbulentas, esta gran canción de Simon y Garfunkel, el puente so Bridge over the over troubled water, que además nos viene muy bien, porque como médicos, pues también, y como amigos, y como que tenemos al Señor también siempre para recurrir a Él como un puente, que dice la letra, cuando estés cansado, sintiéndote pequeño, cuando hay lágrimas en tus ojos, las secaré todas, estoy a tu lado... Cuando los tiempos se ponen difíciles, como un puente sobre las aguas turbulentas, me voy a acostar, voy a aliviar tu mente. Preciosa canción, El puente sobre las aguas turbulentas. Hoy estamos hablando mucho de aguas y de esas cosas, pero sobre todo también saber que el Señor es el que siempre está cuando estemos cansados, sintiéndonos pequeños, cuando estemos deprimidos, Él es el verdadero puente que nos va a consolar, que va a aliviar. Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Soy Alicia Lois y me acompaña en el estudio de Radio María José Luis Lois en el, en el control y Leila Hernández, la doctora Leila Hernández. Hoy estamos hablando del anisakis y de otros parásitos intestinales y hablábamos en la primera parte de este, de esta, de este gusano y de otras eh, protozoos eh, intestinales y ahora vamos a seguir hablando de, de otros parásitos intestinales más.
1: Pues sí, hemos comentado los nematodos, los gusanos con cuerpo cilíndrico, y hay otros dos también de ese grupo que son el Ancilostoma duodenale y el Necator americanus que pertenecen a la misma familia de los geoelmintos. Es decir, a diferencia de los previos, estos parásitos se van a contagiar por contacto con el suelo donde está la larva que penetrará a través de zonas expuestas de la piel del cuerpo, o sea, a través de la tierra. Y es que estos parásitos presentan las fases evolutivas también de huervo, huevo, larva y adulto y cuando está la larva en el suelo, al contacto con zonas de piel, se introducen en el cuerpo y se desplazan a través de los vasos sanguíneos para llegar a corazón, a pulmones, eh, subir por el aparato respiratorio hasta la laringe y la faringe, desde donde son deglutidos, para llegar al hábitat ya en fase adulto, en el intestino delgado. Ahí pondrán huevos para salir nuevamente al exterior a través de las heces, mezclándose en la tierra y en esa fase adulta es un gusano redondo de entre 8 o 20 milímetros a menos de 2 centímetros con unos dientes afilados con los que se anclan a la mucosa intestinal.
0: Lo que ocasionan tanto el, an el anquilostoma como el necato son dermatitis, porque efectivamente, decía Leila, pasan ahí por la piel, edemas, erupciones cutáneas y también pueden producir, como llegan hasta esas zonas, síntomas pulmonares y bronquiales y también digestivos como náuseas, diarrea y anemia. Y parecido a estos que comentas está el estrongiloides estercolaris, que es un parásito que habita en la mucosa del duodeno y el yeyuno, que son, es una, son partes del intestino delgado. Eh, y que penetra también por la piel, generalmente por los pies, llega a la, a la circulación venosa, pasa a los pulmones y finalmente, pues porque nos los tragamos así, al intestino delgado, igual porque nos lo, lo, lo autoingerimos. Este, este parásito puede dar gastroenteritis leve y enterocolitis, o sea, diarreas, que si se acompañan de que el paciente sea inmunodeprimido, pues podrían ser mortales. Además, las zonas donde los gusanos atraviesan la piel pueden ponerse dolorosas y rojas, por supuesto, y también podrían infectarse. Pero la,
1: lo destacable yo creo que de estos gusanos, a diferencia de otros, es que las larvas pueden volver a ingresar de nuevo al cuerpo a través de la piel alrededor del ano, lo cual permite que la infección prolifere. O sea, para el diagnóstico de este bicho, del, est del estrongiloides, se pueden realizar diferentes pruebas, como el análisis de sangre, con el conteo sanguíneo, con bueno, fórmula leucocitaria en la que vemos eh, la distribución de los glóbulos blancos, con una aspiración de odenal, es decir, extraer una pequeña porción del intestino delgado para buscar al bicho aunque es poco común y luego con el cultivo del esputo, de lo que expulsamos con la tos o del de análisis de las heces buscando el parásito.
0: Es verdad que estos son muy raros en nuestro, en nuestro medio y, mm. y no se suele sospechar, pero bueno, si hubiera una alta sospecha se podría estudiar. También gente que ha viajado a lugares en los que pueda haber habría que pensar en ello. Eso es, sí,
1: gente. muchos procesos de cooperación en países en vías de desarrollo sí que hay más frecuencia
0: de este tipo de parásitos. Claro, que vuelvan a España o al país más desarrollado, que vuelvan a esos sitios, pues habría que pensar en ellos.
1: Y luego, por último, de estos parásitos gusanos redondos, cilíndricos, está el que es más conocido como lombrices, que son el Enterobius vermicularis, y que habita principalmente a nivel del ciego y del apéndice y bueno, afecta más a niños. Este ya sí es algo más habitual. Sí, este, en este, nuestro, es, este es parte de nuestra familia. <ríe> sí, se contagia por el consumo de alimentos contaminados con los huevos embrionados o por el contacto directo con otra persona, ya que no olvidemos los niños, al fin y al cabo lo tocan todo, hay un momento en que todo va a la boca y el huevo entonces con la larva... Pasa al tubo digestivo y en el duodeno, en esa parte inicial del intestino delgado, se libera la larva que va a migrar hasta el ciego donde ya está convertida en adulto para depositar los huevos al ano generando picor, irritabilidad en la zona, un picor y una irritabilidad que es más frecuente en las noches. Sí, porque es cuando salen
0: a poner los huevos las la hembras sí.
1: Y luego pues genera con ello problemas de sueño, claro, por la incomodidad. Y sí. otros síntomas, pues disminución del apetito, dolor abdominal,
0: vulvovaginitis en la mujer, si afecta la zona. Sí, dolor abdominal normalmente si sí, hay mucha afectación mucha cantidad de parásitos, pero es verdad que lo más frecuente es el picor sí, perianal, general. que suele ser de nocturno, a la, a cuando se va a acostar los niños o a la hora de haberse acostado. Es frecuentísimo y, y además te pilla ahí de noche, que no puedes hacer mucho más que intentar quitar los gusanos sí, los los que, que aparecen, que alivia bastante. O sea, no solamente pican los huevos que pone, sino los adultos al moverse, porque, sí. vamos, por experiencia en mi casa, le hemos no, quitado no, 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 muchos mucho lombrices y al, al, al quitar a las lombrices, pues bien porque salen por la caca o o extracción pues, con una toallita húmeda o algo así, pues ya se alivia bastante. Es verdad que si se puede en cuanto se pueda ya dar el antiparasitario.
1: Eso es. Y luego la vía de infección de este tipo de bicho es directa vía anoboca en la forma más frecuente, indirecta por el consumo de alimentos, contaminados al ser tocados por las manos de personas infectadas o por el polvo en algunos medios ambientales que favorece que existan los huevos en, en el medio del polvo, vamos, en el aire, y luego la retroinfestación, es decir, las larvas que han llegado al ano pueden trasladarse nuevamente al ciego a través de la boca por el paso de la mano, de la limpieza baja higiene cuando uno se limpia las manos después eso de ir al baño. La lo, más
0: lo más importante es eso, lavarse bien las manos, pero he de decir que también los alimentos contaminados el, los tienen, porque sí. nos pasó a mi casa en el confinamiento que no salía nadie de casa, salvo yo, eh, pero vamos, que a mis hijos sí. les afectó. No, <risa> no fuiste tú, <risa> no fui yo. Eh, por, la, por la fruta, me, sí. me decía el farmacéutico, sí, sí, está, sigue habiendo gente que tiene y es por las frutas, o sea sí. que los alimentos mal lavados muchas veces pueden tener estos huevos. Eh, para localizar estas lombrices se pueden visualizar gusanos o lombrices diminutas como decía que son unos trocitos de hilo blanco de tamaño de una grapa muy pequeñitos o manos que bueno normalmente se mueven ahí alrededor del ano entonces eh, bueno pues eh, si se consiguen localizar eh, pues eh, quitarlas y ya les decíamos también pues en el, en el inodoro en el papel higiénico pero es verdad que con el papel higiénico blanco se ven muy mal porque la, 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 las, los gusanos son blanquitos y también en la ropa interior, por lo cual es muy importante pues la higiene diaria de la ropa interior, ¿no? Porque acaso quedan restos de huevos o de adulto. Lavar a diario la ropa y también eh, bueno ahora, para impedir la infección, pues también recordar que los, que los niños, sobre todo, que son los que lo suelen traer a casa, se laven las manos a fondo, las uñas que estén cortitas para que acumulen menos suciedad y no se las muerdan, que, que es importante que no se lleven esas uñas a la boca, aparte que es malísimo para los dientes, como ya hemos dicho cuando hemos hablado con sí. los dentistas, eh, lavar la ropa interior cada día y el pijama también, las toallas, la ropa de cama, las prendas de vestir con agua caliente y a menudo, sí, bastante a menudo, y decirle a su hijo que no se rasque cerca del ano cuando le moleste mucho, que nos lo diga mejor para intentar quitarlos. Y luego finalmente...
1: Hay otro tipo de parásitos intestinales que conocemos como cesados o gusanos acintados. Cestodos. Cestodos, es verdad, perdón. Que, ya, que son esos gusanos aplanados tipo cintano. Y de estos, los más conocidos, ahí así son la tenia solium o la tenia saginata. Eh, la tenia solium, que a nivel popular es como conocida como la solitaria. De hecho, habita en el intestino delgado, se adhiere por ganchos y ventosas a la mucosa y tiene la peculiaridad de presentar dos tipos de huéspedes, el definitivo que es el ser, el ser humano y el intermediario que es el cerdo. La saginata también habita en el intestino pero como huésped intermediario invade al ganado vacuno. Entonces la infección porteña comienza al consumir carne contaminada, cruda o mal cocida que contenga estos parásitos que entran en el estado larvario formando quistes y luego se quedarán en el intestino delgado evolucionando a la Atenia ya adulta. La sintomatología es digestiva, con el dolor abdominal, con gases, con náuseas y también la Atenia solium, la solitaria, disminuye el apetito, genera una pérdida de peso, síntomas digestivos, reacciones alérgicas, incluso hasta tóxicas, porque... Eh, puede consumir los alimentos que nos ingerimos, que ingerimos para nuestra alimentación y sea ella la que los coja en nuestro lugar. Entonces hay que tener especial cuidado, eso sí, si hubiera síntomas neurológicos o convulsiones, porque podría haber una neurocisticercosis, es decir, que los quistes han entrado con las narvas a través de la vía sanguínea a nivel cerebral.
0: Voy a explicar un poquito más cómo es el ciclo de la tenia, que es un poquito complicado porque es un parásito complejo, apasionante la verdad, pero claro, las consecuencias pueden ser bastante desagradables. El, el ciclo normal es que el, el cerdo. Eh, en las heces expulsa los, los quistes que son ingeridos al comer carne cruda o mal cocinada por el humano. Estos quistes, al llegar al intestino, al estómago, al duodeno, pues se, se abren y ya van madurando a las formas más adultas. La forma más adulta, que es muy compleja, tiene, tiene varias partes, eh, tiene una cabeza podríamos decir que llamamos scolex que tiene un rotelo ganchoso que tiene unos ganchos además tiene unas ventosas y con esa con esa parte de su cuerpo se engancha muy bien al, al intestino después de la, del scolex que es esa cabecita tiene un cuello y después vienen los los estróbilos, que son mmm, como anillos que va produciendo que pueden llegar a ser muchísimos con lo cual una longitud muy de, de metros en esta en este caso de la tenia solitaria y que porque son los los proglótides. Los proglótides son las formas en las que ya va a haber eh, huevos, quistes que luego se van a liberar en las heces que el cerdo comerá y volveremos a empezar ese ciclo m, al comer su carne infectada por estos quistes. ¿Qué pasa si de repente eh, el, el ser humano eh, pues llega y se come eh, carne cruda? Eh, lo diré no. Se, eh, come directamente los, los huevos que, que hemos echado en las heces, o sea no llega a pasar por el cerdo para madurar un poco, sino que directamente pues de las de las heces eh, pues en las aguas contaminadas por por estos cisticercos que son los quistes eh, o en la o en las propias heces hay una autoinfección pues sin pasar por el cerdo el humano ingiere estos quistes pues que no les da tiempo a madurar eh, para hacer esa, ese gusano tan largo que habíamos hablado antes. Entonces, al no poder madurar y no encontrar un mm, cómo agarrarse al duodeno, ni al intestino ni nada, pues penetra penetra la pared del intestino en forma de ese quiste y va a los órganos. Eso y, es. y infecta pues el cerebro, eh, infecta otros órganos, sobre todo el cerebro es lo más peligroso, o los ovarios, o otros mm, órganos, produciendo quistes que no se han llegado a desarrollar porque no le hemos dejado ese tiempo pasando por el cerdo y puede dar la enfermedad de cisticercosis, que en realidad ya ahí no va a hacer ciclo, no hay un ciclo porque él ya no se desarrolla más. No se, no se, más. A ¿se no, va a a, Al bicho no le interesa no pasar por el cerdo, le interesa para poder ser adulto. Pero si por error nosotros ingerimos los, los, los quistes, pues nos podemos infectar de una forma mucho más grave que la solamente digestiva, sí. porque pasan esos quistes al, al, a los órganos. Eso sería así lo más importante. Entonces, ¿qué factores pueden aumentar el riesgo de infección por quistes de tenia, que sería lo, lo más peligroso? Por quistes por kenia, pues la falta de agua limpia. Eh, regiones de alto riesgo, pues donde tienen más infección, por menos higiene. Falta de saneamiento y tratamiento de, de aguas residuales que tengan eh, esos quistes inmaduros. Y por supuesto, pues mala higiene, mal malo lavado de manos y tocarse pues ano o boca. ¿no? Eso es. Para no contagiarse de la tenia, que va a ser adulta? Pues sobre todo evitar la carne cruda de cerdo o poco cocinada, de vaca si es la tenia la, la otra, saginata. La, la saginata, Eso es. que es el principal factor de riesgo. Luego, las infecciones por tenia,
1: es verdad que en sí, por la propia tenia adulta, no suelen causar complicaciones, aunque sí que pueden surgir otros problemas, como la anemia, porque la infección a largo plazo, pues esa tenia impide que el cuerpo obtenga suficiente vitamina B12 en consecuencia, menor producción de glóbulos rojos sanos y por ello la, la anemia. O obstrucciones también, la tenía obstruye el conducto que conecta el intestino con otro órgano, como el páncreas o la bilis, o por la propia el propio gusano está ocupando la luz intestinal y también genera una obstrucción. Luego la ansiedad, el estrés, ansiedad es común al ver parte de esas tenias, de esos gusanos en las heces o incluso expulsar gusanos largos con las deposiciones. Y luego por último la reacción alérgica en que esos quistes larvarios pueden desprender restos, desintegrarse y el sistema inmune reacciona ante ello en ocasiones dando incluso síntomas graves como la dificultad para respirar, fiebre, descenso de la tensión arterial, etcétera.
0: Sí, no hemos dicho el, en la prevención, bueno, ya lo hemos explicado un poquito, pero sería muy parecido a lo que habíamos hablado previamente con el anisakis, en este caso con el cerdo, lavarse, bueno, lavarse bien las manos con agua y jabón, eh, siempre lavado de manos muy importante, sobre todo después de, de ir al baño y antes de comer, antes de manipular alimentos. Lavar frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas o prepararlas, se podría echar incluso también una gotita de, de lejía alimentaria que, para limpiar bien. Limpiar bien utensilios de, de comida y sobre todo evitar comer carne cruda, también incluso pescado crudo, bueno, porque también vamos a evitar alensakis, pero también los quistes podrían estar en los pescados crudos. Y también congelar la carne o el pescado a, me, a menos 20 grados durante al menos 7 días si sospechamos que pudiera estar infectada. Okay. Es verdad que con los sistemas de sanidad alimentaria que tenemos, normalmente en España no hay ningún tipo de problema con esto. Y también tratar a los animales infectados por la tenia claro, como los perros. Y Leila, queríamos eh, mencionar también, aunque no es, un, no es un parásito como tal, pero sí que está de moda, últimamente hemos oído hablar en las noticias mucho de este tema, que sí que sería una zoonosis, es decir, una infección transmitida por los animales eh, que nos, lleva, nos llega a los humanos a través de los animales, la fiebre del nilo occidental, que es una enfermedad sí. que ahora se está viendo un poquito más en España que está causado por el virus del Nilo Occidental, que lo transmite los mosquitos. El mosquito invasor es el Aedes japonicus, que proviene de Japón, Corea, sur de China y Rusia, y que puede transmitir diversas enfermedades. Este virus se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito mosquito, y llega a los seres humanos o a los caballos, a los équidos, como huéspedes finales. Es decir, no transmitimos la enfermedad, pero sí la padecemos. De hecho, para los caballos sí existe una vacuna, pero todavía no hay para las personas. Las aves, es el reservorio de la enfermedad, son capaces de mantener el virus sin padecer síntomas y son, juegan así un papel muy importante en el mantenimiento y sobre todo en la diseminación del virus y la enfermedad también por las por las migraciones. Este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, esto es importante decirlo porque, claro, puede una persona haber viajado Eso de una es. zona eh, que se ha infectado estando asintomática y desarrollar aquí la infección, con lo cual habrá que sospecharlo.
1: Y luego, aunque el virus se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados, eh, en el 80% de las ocasiones es asintomática. Y en el otro 20%, en cambio, sí que puede causar la fiebre del nilo occidental, es decir, una afectación con fiebre, dolor de cabeza, cansancio, eh, dolor generalizado, náuseas, vómitos y a veces también una erupción cutánea del tranco y agrandamiento de los ganglios linfáticos. En casos más graves se puede dar la afectación neuroinvasora, es decir, que afecta al sistema nervioso, como la encefalitis o la meningitis del nilo occidental o la poliomielitis del nilo occidental, con pues aparte de esos dolores de cabeza, fiebre, estupor, desorientación, convulsiones, el coma incluso ¿no? o parálisis.
0: Sí, se calcula que una de cada 150 personas infectadas llega a esa infección más grave y aunque se puede presentar en personas de cualquier edad, tiene más riesgo los mayores de 50 años o los inmunodeprimidos. Como decía, hay vacuna para los caballos, para los equinos, pero no para los humanos, tampoco tratamiento específico ni para la infección. Entonces se pueden usar analgésicos, aliviar los síntomas eh, y si la infección es neuroinvasora, pues medidas de sostén, ingreso por supuesto con líquidos intravenosos, apoyo respiratorio y prevenir las infecciones secundarias.
1: Sí, para prevenir también la infección de esta enfermedad, es protegerse personal y comunitariamente pues contra las picaduras de mosquitos, pues mediante el uso de mosquiteras, de repelentes, eh, ropas de color claro, en fin, las medidas para evitar las picaduras de mosquito que ya hemos comentado en otras ocasiones, y luego los programas comunitarios para destruir los criaderos de mosquitos en zonas residenciales, el cuidado de pantanos, fuentes, parques, o a zonas en las que hay acúmulos de agua donde pueda haber también mayor cantidad de mosquitos y que puedan transmitir esa enfermedad.
0: Y la prevención fundamental también, controlar el vector, creando programas de vigilancia y control de mosquitos en las zonas donde se asienta el virus, como decía Leila, y efectuar estudios para reconocer las especies locales de mosquitos que pueden servir de puente entre las aves y las personas. Se han de realizar y se realizan las medidas de control a nivel comunitario para los residuos hídricos, aplicar productos químicos si hace falta, saneamiento de las fuentes y los parques. Medicina y Cultura Pues Leila me planteaba eh, en esta sección del programa comentar un libro eh, que también se ha adaptado al cine en dos ocasiones y que viene a cuento por el cólera, que es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por el bacilo vibrio, vibrio cólere. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social.
1: Sí, la obra que propongo es El velo pintado. Estamos escuchando de fondo parte de la banda sonora de la segunda adaptación que hubo cine realizada en 2006. La novela realmente fue escrita por William Somerset, un escritor británico con una vida marcada por una ofenda temprana, una tartamudez y una baja estatura que le acomplejaron toda su vida. De hecho, eh, según su biógrafa, Somerset era un hombre vulnerable y cruel, escondido dentro de la coraza del distanciamiento británico. ¿no? ...tímido, acomplejado, incapaz de desenvolverse en sociedad por sí solo... ...entonces este hombre estudió durante cinco años medicina... ...y esas experiencias como médico novicio en un hospital de Londres... ...influenciaron bastante en esta novela... ...al fin y al cabo vivió también a principios del siglo XX... ...vamos, finales del XIX, principios del XX... ...la historia en sí trata de Kitty Garstin... ...una joven de clase alta de inicios del siglo XX... ...que desperdicia su juventud coqueteando, divirtiéndose pero sin casarse... ...hasta que en los años 20... ...contrae matrimonio con Walter Fein, un bacteriólogo destinado en Shanghái... ...para estudiar enfermedades infecciosas. En China, Kitty tiene una aventura con un hombre casado, un diplomático londinense... ...Charlie Townsend, y ante ello su marido, que lo descubre... ...le da la opción de divorciarse si el diplomático también se divorcia de su mujer... O de acompañarlo a estudiar el cólera a un pueblo remoto de China y bueno Kitty se lo plantea a Charles al diplomático y este de rechaza
0: divorciarse porque afectaría su posición social. Sí, en verdad Walter el médico del el esposo eh, sí que quiere a, a Kitty no quiere entonces no quiere divorciarse si el, ella, el otro el amante no se va a divorciar. Porque ella quiere, él quiere que ella ten, tenga un futuro. El futuro. al final claro, al cabo divorciarse
1: eh, en esa época era un alastre claro,
0: social. Claro, en entonces no quiere que se quede en la calle porque realmente casi... Él, ella se había bien. casado por, con él por, por salir adelante y como él realmente la ama, la película la verdad es que lo, vamos, yo la vi este fin de semana, es muy bonita, eh, pues ante la, la, el rechazo de divorciarse, pues eh, Kitty se va al pueblo remoto a estudiar el cólera con su marido porque no, no se divorcian. Sí. Eh, a, a ella no quiere ir y aquí empieza lo bueno para mí una verdadera historia de amor, verdadero, de perdón y de redención Sí, porque en ese
1: viaje al pueblo afectado por el cólera Kitty autoevalúa su vida cambia un poco su, su egoísmo por el cuidado de los demás y descubre a su marido con otros ojos y es que Kitty ayudará a unas monjas francesas en el cuidado de niños huérfanos comenzará a admirar la inteligencia la abnegación y la ternura de Walter que ayuda a ver, ve cómo ayuda a todos los que sufren y del mismo modo, Walter también descubre el buen corazón de Kitty al verla en el orfanato con los niños. Así empieza a florecer el amor entre ambos en medio de la tragedia. Así que, bueno, no diré más para que puedan emocionarse también con el final de esta obra, que habla, pues como dices, del perdón, del amor y de la entrega a los demás.
0: Sí, también como el aspecto médico muy interesante de esta película, cómo toca la prevención, el estudio del agua como fuente de contaminación, sí. en este caso del cólera, y el enterramiento también de los muertos, que en ese lugar pues, no se tenían en las casas durante muchos días, con lo cual eran fuentes de infecciones o se dejaban a la vereda de un río, con lo cual recontaminaba las aguas. Entonces, sí, bueno, es. pues esta parte es muy interesante también como el doctor, sí, eh, ingenia, bueno, es, hay que verla. Usa
1: ingeniería, al fin y al cabo, para ayudar justamente para al a la salud. Un poco como hacían los romanos en su época. Efectivamente. ¿sabes? La pueden ver, eh, Leila, sí, cuéntanos en, dónde se puede encontrar. Se pueden ver en algunas plataformas de streaming o incluso... Incluso buscar el DVD en las bibliotecas municipal, municipales porque, como hemos dicho, también fue adaptada, bueno, los DVDs o incluso el libro, eh, fue adaptada al cine en 1934 con Greta Garbo y en 2006 con Naomi Watts y Edward Norton en los papeles principales.
0: El velo pintado, novela y película homónima, se la es recomendamos eso. mucho. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Vamos a hoy nos despedimos recordándoles que en ningún momento las explicaciones que damos aquí pueden sustituir las de su médico y que bueno pues que no somos expertas en microbiología, pero les queremos hacer llegar esta información lo más amena y con todo el cariño posible. También les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba o bien escribiéndonos una carta a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. Indican para que tengan vida y las, las leeremos. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010. Y es muy fácil, saben que tienen los programas colgados en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, entrando en Programas y Podcasts, tienen todos los programas entre ellos para que tengan vida. Y ahora sí, nos despedimos como siempre con la oración de los niños. Hoy nos las mandan dos hermanas, María e Inés, que acaban de empezar segundo y tercero de primaria esta semana pasada.
1: Te doy gracias, Señor, por haber tenido una primita nueva por... y te pido por mi tía y por mi prima. Te doy gracias, Jesús, por estas vacaciones tan divertidas Qué he pasado en el
2: pueblo y en la playa. Y también espero que este curso vaya bien y, aprend
0: y aprenda mucho. Pues muchas gracias Inés, muchas gracias María, que tengáis un buen curso, que todos lo tengamos. Gracias por vuestra oración. Gracias Leila, Leila Hernández por habernos acompañado sí. nuevamente. Un placer, como siempre. Gracias a, gracias a José Luis en el control y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Y por supuesto, como decía... Como decimos siempre a los oyentes, por habernos acompañado un día más. Eh, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.